0: Bon, ben levez-vous. Come on! C'est... Est, euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous que vous venez juste d'apprendre à connaître? Mettez votre bras à côté. Euh, entourez une personne. Entourez une personne. Si c'est une nouvelle personne, encore mieux. OK, vous êtes prêtes? Si vous êtes tout seul. Mettez-vous avec quelqu'un que vous connaissez un petit peu plus. OK. Mesdames, je vous présente votre soeur dans le Seigneur, votre frère. Euh, excusez moi Joseph. Hein, te... Est-ce que, est que vous aimez votre soeur? Oui. Vous avez le même papa? Oui. Êtes-vous prête à louer à deux, à trois? Oui. Come on! Elles vont, elles vont nos voix, commencez à louer le Seigneur ensemble, commencez à lui dire Seigneur merci pour ce que tu as commencé de faire, tu es fidèle et juste pour l'amener jusqu'à sa fin, pour l'accomplir merci Seigneur tu es digne Seigneur tu es digne Papa Céleste on veut te louer, on veut t'adorer on veut te dire Seigneur de tout notre cœur, c'est toi qui mérites toute la louange c'est toi qui mérites toute la gloire c'est toi Seigneur oh Père
1: Coraline. Chantez une louange au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Faites monter vos voix vers notre Dieu. Alléluia. Encore une fois, allez. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci
0: Notre papa est un bon papa. Il donne des bonnes choses à ses enfants. Il donne des bonnes choses à ses filles. Il donne des bonnes choses à ses enfants. Il est un bon papa. Hallelujah, Jésus. Si vous êtes capable et vous le voulez, prenez vos places. Vous savez, ça n'a pas rapport, mais j'ai ce chant qui me vient dans l'esprit. Venons dans sa présence avec action, de grâce louons son nom, louons son nom. « Venons en sa présence avec action de grâce, louons son nom, louons son nom » On arrête là parce que je ne connais pas le restant des mots. Mais c'est juste une petite pensée que je veux vous dire. Vous savez, quand on rentre dans sa présence avec action de grâce, il y a quelque chose qui déclenche la bénédiction de notre Père Céleste. Trop souvent, on rentre dans la présence de Dieu avec « Oh, j'ai besoin » ou on rentre dans la, la présence de Dieu avec « Je vis ça, je vis ça » et ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous entendre. Mais quand on rentre avec action de grâce, notre foi grandit. on reconnaît ce qu'il a fait et on est en train de proclamer, prophétiser sur nos situations, sur nos problèmes pour multiplier le miracle. Comprenez-vous le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage, que ce que Jésus a fait, lorsqu'on en témoigne, ça prophétise dans nos vies. Le miracle peut se multiplier. Le miracle peut, maintenant notre foi grandit, la foi de ma sœur grandit, la foi de mon frère grandit. Alors rentrer dans sa présence, constamment, pas juste le dimanche, Constamment rentrer dans sa présence avec action de grâce loue en son nom. Loue en son nom. Entrons en sa présence avec action de grâce loue en son nom. Loue en son nom. Je suis sûr qu'il y en a plein qui aimeraient ça continuer. Hein? Hein, non. On arrête ça là. Amen. Bon, le Seigneur m'a fait, euh, m'a joué un petit tour de passe pense, -pense. Euh, je ne sais pas si ça vous arrive ça des fois, mais où que tu penses être en contrôle de tout, tu, tu fais tout, tu sais où que tu t'en vas, tu as plan A, B, C et D de prête et le Seigneur dit « Ah ah, moi ce n'est pas ça mon plan, Est tu es tu prête à m'écouter? » Donc ce matin, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Euh, je me suis levée une heure plus tôt. Déjà je m'étais dit « Je vais me lever à 5 heures, je vais juste rentrer dans la prière. Je » et puis mon cadran dans ma chambre d'hôtel était pour 5 heures alors qu'il était vraiment 4 heures donc je me suis réveillée à 4 heures puis je ne l'ai pas réalisé j'étais dans le boudoir de l'hôtel et euh, j'ai étudié mes, mes messages puis je priais puis j'avais du bon temps avec le Seigneur et tout à coup je vois l'heure puis sur mon iPad puis ça dit 5 heures et 1 puis là, je dis hein? mais non, je me suis réveillée à 5 heures et 1 c'est impossible puis, et puis je, je, le, le pire, en fait, mon mari m'a texté à 4h45, non, 4 h que qu À 4 h quart, euh, je regarde le cadran et je dis, « Oh, le téléphone va sonner à 5h. » Je ne voulais pas réveiller mon amie Karine, qui, en passant, c'est une amie merveilleuse, un intercesseur qui m'accompagne en fin de semaine. Je suis tellement bénie de la voir comme amie, mais, tu sais, c'est précieux d'avoir quelqu'un dans ta vie, dans le ministère, qui juste couvre tes arrières dans la prière. C'est encore plus précieux quand c'est un ami. Euh, tu te sens tellement bien, et je suis vraiment reconnaissante. Mais euh, peut-être tantôt, on va avoir l'occasion de l'entendre un peu. Mais c'est ça, fait que ce matin, j'entends je, je, le calme, puis là, je, je regarde l'horloge, puis je vois, il est 4h45, j'arrive à 5h, puis je suis prête à décrocher le téléphone pour ne pas que la réveiller. Le téléphone ne sonne pas. Puis je, je regarde bien, il est cinq heures, je dis, Bon, ben écoute, ils ont oublié une chance que je me suis réveillée, gloire à Dieu. Je me rendais dans le boudoir. Ben non, il était une heure plus tôt. Et euh, quand j'ai regardé mon heure à 5 heures et une, j'ai dit, OK, Seigneur, ça c'est pas, pas ton genre. Tu prends soin de ta fille, tu me donnes mes heures de sommeil, à moins que tu aies un autre plan. Fait que, euh, je viens d'étudier mes messages. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire? Et vous savez comment c'est important d'être attentif au Saint-Esprit. Et je commence à prier, puis euh, je reviens dans la chambre, puis je partage un peu avec Karine ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et il y a une partie B à mon message de ce matin qui est née dans ce, ce, je te dirais, 15-20 minutes de temps-là ou que le Seigneur m'a juste, juste déposé dans mon cœur euh, quelques petites... Euh, je ne sais pas comment ça va sortir, pardonnez-moi d'avance. Mais ce matin, on a parlé de l'identité d'une un, fille. On a parlé de les filles prodigues. Qui a aimé l'histoire des filles prodigues? Qui, qui a eu une nouvelle perspective? Moi aussi, j'ai bien aimé. <rire> c'est là que tu sais que c'est les idées du Seigneur, hein? Mais, euh, je vais juste ce que le Seigneur m a, m a commencé à me montrer, c'est que cette identité de fille était euh, non seulement une, euh, quelque chose qui était bon, mais c'était essentiel pour notre épanouissement. Là, on a parlé ce matin de l'épanouissement intérieur, l'identité, mais ce que le Seigneur m'a montré ce matin, c'est que, cette identité intérieure doit se déverser sur l'extérieur. Maintenant, l'extérieur, tu n'as pas le contrôle dessus. Tu n'as pas le contrôle sur il fait-tu froid, il fait-tu moins 30 ou il fait plus 30. Tu n'as pas le contrôle sur il pleut-tu, il pleut-tu pas. Tu n'as pas le contrôle sur les décisions, tu perds -tu ton emploi, tu le perds-tu pas. Tu n'as pas le contrôle sur tes ados, euh, ils, ils t'aiment ou ils t'aiment pas. Tu n'as pas le contrôle sur ton enfant est malade ou il est pas malade. Ça c'est des circonstances extérieures que tu pas le contrôle. Mais si tu as une identité de fille de Dieu, Dieu nous appelle à ce que ça ça reflète et ça ressort pour impacter notre environnement extérieur. Et ce que Seigneur bon, j'avais déjà ce verset là dans mes, dans mes notes puis j'avais dit oh, c'était bon. Tu sais, on pousse pas plus. Mais j'aimerais ça que vous regardiez avec moi Jean 5. c'est ici que je ne suis pas sûre comment la tournure que ça va avoir, ça va prendre. Le Seigneur est bon, hein? Jean 5, 19. Oui, c'est une aventure, c'est vrai ça. Jean 5, 19 dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. » Vous vous rappelez ce matin, on a parlé de l'esprit d'adoption. Et quand on a reçu l'esprit d'adoption, l'enfant ressemble à son papa ressemble à sa maman. Donc, Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. Là, on parle du père, on parle de la fille. Fait que tout ce que la fille, la fille ne peut rien faire d'elle-même. Puis là, vous allez dire, oui, maintenant, là, il parle de Jésus. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes les filles de Dieu? Donc, c'est à vous aussi. On est... Co-héritier avec Christ, oui. Ok, on continue. Donc tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qui, tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Ok. Maintenant, euh, avancez avec moi jusqu'à verset 25. En vérité, hmm, ta minute. Verset 25. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, aussi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. On va arrêter cela. Tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné à sa fille d'avoir la vie en elle-même. Tout comme le Père a la vie en lui-même, il a donné à Anne d'avoir la vie en elle-même. Il a donné à Sandra d'avoir la vie en elle-même. Il a donné à Sylvie d'avoir la vie en elle-même. Vous savez, la, la, la chose intéressante avec l'adoption, c'est que l'enfant adopté est choisi. Mesdames, juste ça ça devrait vous révolutionner. Vous êtes des femmes choisies. Non seulement est-ce que vous êtes adoptées, mais votre papa vous a choisi. Quand tu es adopté, tu es choisi. Et la bon. Ce qui est intéressant puis c'est ici si, OK. Ouh, je ne sais pas comment ça va sortir, c'est ça qui est mon, mon défi là, en ce moment, mais vous voyez, Dieu est le Père. On est d'accord avec ça Mais Dieu est aussi le Fils. Et le Père a dit, la parole a dit que tout ce que le Père fait, nous, on doit faire aussi. Tout ce qu'on voit le Père faire, on doit faire. Donc si le Père il dit que la relation... De père-fils est importante. Elle doit l'être pour nous aussi. Et maintenant, est-ce que Dieu nous a donné d'autres pères? Dans la parole, est-ce qu'il y a d'autres pères? Oui. Père Abraham. Nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont d'autres pères. Il y a un verset que je n'ai pas parce que le Seigneur il me prend au dépourvu. Mais il y a un verset qui dit que Abraham aussi est votre père parce que vous faites partie de cet héritage. Si, puis là, euh, soyez patient avec moi, mais si Abraham est notre père, c'est important d'avoir des pères dans nos vies. C'est important d'avoir des mères dans nos vies. Oui, on a Dieu le Père, mais Dieu nous entoure avec des hommes et des femmes pour nous représenter. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là? Et j'ai aimé tantôt, Anne, elle a expliqué, elle a partagé la vision pour 2014, les femmes qui aient leur identité. Tu te rappelles les autres choses que tu m'as dit, que tu as dit ici à l'avant? Tu as dit que les femmes aient une nouvelle identité, prennent leur identité. Après, tu as dit quoi? Oui, tu avais été là. Une... Exactement. Une fois que tu as ton identité, maintenant, c'est le temps de le mettre en application. Une fois que as, tu es une fille et que tu es sûr que, 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 que ton papa t'aime, c'est maintenant ton mandat d'être une maman. C'est maintenant ton mandat d'être une... Peut-être c'est une fille, une autre fille. Mais... Ce pas juste une fille envers Dieu, mais on a un mandat d'agir envers d'autres. Euh, Puis là, c'est ici, écoute, le Seigneur m'a bombardé, mais il m'a donné l'exemple de, de David. David avait trois pères. Il y avait Dieu, le père, qui a servi de tout son cœur, de toutes ses tripes. Il avait Isaïe, son père, qui a servi aussi. Et il avait Saül son beau-père, qui a aussi servi. Vous voyez, ce matin, je vous ai partagé qu'il y a une bénédiction qui découle. Il y a un héritage qui découle. Mais ça vient lorsque le fils y sert le père. On a vu dans le fils prodigue. Quand le fils il sert son père, il sait qu'il bénéficie du, de l'héritage, oui? Quand un fils sert un père spirituel, il bénéficie d'un héritage. Maintenant, tu peux dire, attends ta minute, Anna, moi, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père spirituel dans ma vie. C'est faux. Ce n'est pas la qualité du père ou de la mère qui fait en sorte qu'on a une bénédiction ou un héritage. C'est la qualité du fils. C'est la qualité du, de la fille. Là, je ne pense pas vous me suivez. Hein? Si Anne est ma mère spirituelle, si moi, j'ai décidé, Anne, je veux te servir, elle n'a pas besoin de le savoir. Mais si moi, je mets tous mes efforts pour l'honorer, pour la servir, l'onction qui est sur la vie de Anne va découler sur ma vie. L'onction qui est sur sa vie. Maintenant, si ce n'est pas Anne, c'est Sylvie, l'onction qui est sur la vie de Sylvie va découler sur la mienne. Pas parce que Sylvie est une bonne mère envers moi, mais parce que moi, je suis une bonne fille envers elle. Parce que moi, j'ai pris cette étape-là de la servir. Puis vous voyez... Anne, elle a parlé tantôt de quelque chose. C'est le temps que les femmes, on prennent notre place. C'est le temps que les femmes, on prennent notre place. Mais pas pour montrer aux hommes qu'on l'a l'affaire. C'est le temps que les femmes, on prennent notre place et qu'on commence à se servir les unes les autres. Ça dit que Jésus, dans le même passage, ça dit ici, ça dit, verset 18, « Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement ils violaient le sabbat, mais ils appelaient aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » C'était pas Dieu et Jésus. Ils savaient que dans leur relation père-fils, ils se mettaient égal. Ils se mettaient égal. Alors, quand moi je décide que... Je veux servir une mère spirituelle. Je veux me mettre dans cette position-là, puis que j'y vais à fond. Il y a un héritage qui va découler sur moi. Ce n'est pas euh, euh, Sylvie qui va me dire, « Là, tu vas frotter mes souliers, puis euh, il y a les toilettes tantôt. » Ce n'est pas une, une, une association de, de cette façon-là. Comprenez-moi bien. C'est une où que moi, je me mets en position, puis je me dis, « Tu sais quoi? Ça, c'est une femme de Dieu moi, je veux la servir. Ça, c'est un homme de Dieu. Moi, je veux apporter. Je veux les honorer. Qu'est-ce que je peux faire? Puis, ce n'est pas par performance. C'est pour imiter mon papa. C'est pour faire ce que mon père fait. Vous voyez, si l'Église ne commence pas à se servir les uns les autres, si l'Église ne commence pas à se déverser les uns les autres, on perd notre héritage. On perd notre héritage. Ce matin... C'était essentiel que vous compreniez votre identité. Parce que c'est impossible. Excusez, je, Anne va être mon exemple. Mais c'est impossible pour moi d'agir comme fille envers Anne, de servir Anne sans jalousie, sans compétition, sans mauvais, mauvais motifs, si mon identité avec Dieu le Père n'est pas alignée. Ça, c'est la première relation. De cette relation-là va découler le reste. Et c'est le temps que le corps de Christ commence à se servir les uns les autres, commence à s'honorer les uns les autres. L'autre exemple que le Seigneur m'a donné, je trouvais ça formidable. Puis vous allez... Je pense qu'on s'associe hein, facilement aux femmes. Mais le Seigneur m'a parlé de Ruth et no Noémie. Come on. Noémie, c'était une mère qui avait rien à offrir. Comprenez-vous que alors que nous, on décide de servir Dieu pour voir un héritage, ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec mes dons, mes talents, mon onction. On s'en fout. Moi, j'ai rien. Tout rien. Mais quand je décide de dire, tu sais quoi? Pierrette, je vais te servir. Je veux venir à, côté, à tes côtés. Puis tu peux dire, mais oui, mais j'ai n'ai rien. Je... On s'en fout. Si c'est ce que Dieu me demande de faire, je vais être cette fille-là. Je vais me mettre en position. Noémie s'est mise en position de... Non, Ruth s'est mise en position de servir Noémie. Et elle a reçu un héritage incroyable. Alors qu'elle aurait pu penser à côté, comme Orpa. Orpah, elle a passé à côté de quelque chose, elle, elle a décidé, non, où tu vas, je vais. Ce que tu vas faire, je vais faire. Je suis là à tes côtés. David, un autre exemple, d'une un, qualité de père qui ne valait pas la peine. On s'entend. Saül voulait le tuer. Et David a choisi, c'était vraiment un choix, « Non, je vais l'honorer. Non, je vais le servir. Je vais jouer de la musique pour lui. Je vais tout faire pour le bénir, pour le déverser dans sa vie, pour le servir. » Seigneur, il l'a appelé un homme selon son cœur. On, on pense souvent, c'est parce qu'il était dans sa présence. Il était, moi, je pense que ça l'a aussi rapport. Parce que Dieu, la relation père-fils est important. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Jésus, quand il est monté sur la, la montagne puis il a rencontré Moïse et Élie ou Élisée, Élie, c'est les seuls deux prophètes. Je ne sais pas si ça le rapport. Pourquoi ces deux-là? Vous êtes-vous déjà posé? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas David? C'est les seuls deux, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si c'est ça la raison, mais c'est quand même un lien, qui ont eu des relations père-fils. Moïse avait Josué et Élie avait Élisée. C'est les seuls deux. Puis jésus cette relation, il était venu pour représenter cette relation-là. Comprenez-vous l'importance? Si vous avez compris ce matin votre identité comme fils et comme... Comme fille, excuse-moi, fils, c'est excuse pour Joseph. Puis Joshua. Si vous avez compris ce matin votre identité, c'est maintenant le temps de comprendre. OK, je ne pars pas sans avoir compris... Puis, demandez à Dieu, « Come on! » Est-ce qu'on est tellement meilleur que Jésus qu'on n'est pas capable de trouver une, deux ou trois personnes autour de nous que Dieu nous appelle à servir? Puis, je veux dire vraiment servir. Je ne parle pas de vos enfants. Je parle de cette personne que Seigneur révèle-moi. Puis, je veux, je veux recevoir l'héritage. Je veux servir à fond. Je veux déverser parce que si vous êtes capable d'être des filles vous êtes par la suite capable de déverser avec des mères moi je veux être une mère moi j'aime être maman ça c'est mon plus grand plaisir dans la vie j'ai pas puis je suis pas juste maman à mes trois enfants le dimanche matin là tous les enfants de mon église savent que j'ai des bonbons pour eux autres. Puis, ils savent qu'ils n'auront pas leurs bonbons s'ils ne m'ont pas donné un bisou. J'aime mes enfants. Maintenant, ils savent aussi que j'ai trois préférés. Puis, j'ai le droit d'avoir ces trois préférés-là, c'est mes miens. Mais, savez-vous que que ce soit un enfant de deux ans, ma fille Catherine... Elle est une mère spirituelle pour Maélie qui a deux ans et demi, trois ans. Parce que je l'enseigne maintenant de déverser en elle. Et parce que quelqu'un l'a pris puis est en train de l'enseigner. J'ai Philippe Chassé, à chaque fois qu'il se présente à l'église, il dit à Catherine puis à Émilie, mes deux filles Venez-vous en les filles, venez, je veux vous montrer des choses. Venez vous en, je veux que vous m'aidiez ce matin. Puis il investit investi en eux pour que eux par la suite, écoute, à Noël, je voyais ma Catherine qui disait, euh, pour les portes, ils ont fait un spectacle de Noël, puis Catherine était une princesse, puis elle disait aux enfants, elle a juste 12 ans, on s'entend, moi à 12 ans, je ne faisais pas ça. Puis elle disait, venez-vous-en, voulez-vous vous asseoir dans mes, sur moi, viens dans mes bras, viens plus proche. Puis il y avait d'autres personnes, d'autres personnages, des adultes, ils étaient là, tout droit pour la photo, la prise de photo, et Catherine était là, elle essayait de, venez plus proche de moi. Si tu as compris l'esprit d'adoption, si tu as saisi que tu es choisi, tu as maintenant une opportunité de devenir une fille et de devenir une mère. Puis ça, c'est ce que Anna disait. Ça, c'est les femmes du Québec qui s'activent et qui commencent à s'élever dans leur église. Pensez pas que les hommes ne remarqueront pas. Pensez pas que vous n'aurez pas d'influence sur eux. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ton identité de fille va affecter comment tu agis, comment tu parles. Est-ce que Jésus, il a dit, je, je fais ce que je vois mon Père faire. Maintenant que j'ai cette relation proche avec mon Dieu, maintenant que euh, je, je sais que je sais que je sais qu'il m'aime. Même quand je tombe, il me relève. Il est à mes côtés. Maintenant que je sais cette identité-là, là, je peux maintenant... Ce que lui dé, dépose en moi, je peux maintenant le déposer en quelqu'un d'autre. Vous savez, tantôt, on a lu euh, le verset... Moi, je, je, je suis épatée par mon Dieu. Je suis vraiment épatée. Verset 26. « Tout comme le Père a la vie en lui... » J'ai la vie en moi. Avez-vous la vie en vous? OK. Donc ça, c'est votre environnement intérieur. Mais pour être épanoui, ça prend les deux. Intérieur extérieur. Qu'est-ce que tu peux dire ou faire pour que cette vie en toi ressorte? Pour que te, la mère spirituelle en toi ressorte? Avez-vous des idées? Oui, oui, oui. Come on. « Déclare-les ». Maintenant, j'en connais une, une gang qui n'aime pas ça, les déclarations. « Oh, moi, les déclare-ci, déclare-ça, déclare-ci. » Bon, mais je suis triste pour vous, mais la parole a dit de déclarer. La parole a dit, Bon, il y a un mot, on va, on va le démystifier tout de suite, certains, vous le savez, moi j'aime le prophétique. Le prophétique, c'est la déclaration de la parole de Dieu. Vous savez, dans Ézéchiel 37, qui parle des ossements morts, le mot prophétie, c'est naba, qui veut dire une déclaration inspirée. Come on! Dans la, 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 Ézéchiel 37, ça parle de la vallée d'ossements morts. Qui ne la connaît pas? Juste pour le fun. Tu ne la connais pas? Génial. Juste pour toi, je vais la raconter. Donc, il y a une vallée d'ossements morts et Dieu, il dit à Ézéchiel, il dit « parle aux os. » Regardez, je vais faire « one better <rire> ». Ézéchiel 37, verset 1. « La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux. » sur le sol de la Vélie, et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? » -tu drôle que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Fille de Dieu, penses-tu qu'il y a de l'espoir pour ton enfant? Fille de Dieu, penses-tu qu'il y a de l'espoir pour tes finances? Fille de Dieu, penses-tu qu'il y a de l'espoir pour ton emploi?
1: Penses-tu qu'il y a de
0: l'espoir pour ta santé? Puis j'ai répondu, Seigneur, hein? ça c'est la, la réponse sage des femmes, même si Ézéchiel est un homme, c'est toi qui le sais. Hmm? Puis le Seigneur, il a dit, prophétise, Naba, déclaré par inspiration, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Fait que là, on vient de dire que les eaux sont à terre, sont très secs, et on doit parler à un objet. Donc, si je, tantôt je vous dis de déclarer sur un objet, ben ne soyez pas gênés, Dieu l'a déjà dit, OK? Mais ça, comprenez, il faut que ça soit déclaré par inspiration, puis l'inspiration, c'était Dieu, OK? Fait que, juste pour être sûr qu'on est sur la même page. Euh, « Tu leur annoncera, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. »« Je vous donnerai des nerfs, je ferai passer sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Et Ézéchiel, il a dit, « J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu et alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs la chair a commencé à pousser et la peau elle, les, les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Des fois, on commence à prophétiser sur nos circonstances, à déclarer sur nos circonstances, à déclarer la parole de Dieu. S'il te plaît, on, je vais juste vous dire un petit quelque chose, okay? entre vous et moi. À, commencez pas à dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Ça fait plus de tort que de bien. Allez dans votre parole et déclarer la parole de Dieu.
2: Okay? Il
0: y a trop eu de, de débordements avec « Dieu m'a dit, tu vas être guéri. » Et en plus, ça va se faire cette semaine. Là, là tu sais, on, on rend, prend la parole de Dieu. Puis oui, Dieu dit, déclare la guérison. Mais est-ce qu'on peut faire attention à notre frère et notre soeur? Est-ce que le Seigneur il prend soin de son troupeau? Ce pas à propos de nous. Donc, si ce pas à propos de nous, on met notre orgueil de côté. Déclarer la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse. Désolée, j'aime vraiment le prophétique, mais je crois que la... l'Église a vécu des débordements. Et l'Église a longuement mis un peu une croix sur le prophétique. Et même des fois encore, il y a des vieilles habitudes qui remontent. Et c'est important qu'on étudie la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur il dit? Puis comment est-ce que le Seigneur l'a dit? Jésus il dit, je regarde ce que mon Père fait. Je fais ce que lui fait. Je dis ce que lui dit. Des fois, ce pas clair ce que Dieu dit. Des fois, Dieu il va juste dire, aime-la. Puis, tu sais quoi? Tu n'as pas à dire « Le Seigneur m'a dit de t'aimer. » Tu peux juste l'aimer. Mais des fois, on a de l'air plus weird que d'autres choses parce qu'on veut se valoriser. Dieu m'a parlé. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Juste aimer la personne. Bon, excusez-moi. Hein, C'est un sujet qui m'envale. Désolé. Donc, j'ai prophétisé conformément à l'ordre Puis il n'y avait pas d'esprit en eux. Verset 9, Il dit, « Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise et tu annonceras à l'Esprit, voici ce que l'Éternel dit. L'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revivent. Et j'ai prophétisé et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dieu veut changer nos circonstances. Dieu veut changer notre environnement. On n'a pas de contrôle sur ce qui se passe en ce moment. Mais lorsque les mères et les filles de Dieu commencent à déclarer la parole de Dieu, commencent à déclarer sur nos circonstances, commencent à déclarer sur nos enfants, commencent à déclarer sur notre futur, on rentre dans notre héritage. On rentre dans notre... Commence à déclarer sur notre maladie. Come on! On veut-tu voir les signes et les prodiges? Dieu, il a dit ce matin, c'était le Père, il a dit « Tout ce que j'ai t'appartient. » Je ne l'ai pas dit ce matin, mais avez-vous remarqué, ce pas parce que les deux enfants avaient reçu leur héritage que Dieu y avait une limite à l'héritage. Celui, le prodigue, la, la fille prodigue qui revenait à la maison, bénédiction, come on, on j'en ai plus, j'en ai d'autres pour elle. Puis l'autre qui avait travaillé tant d'années, écoute, c'est tout à toi. Il n'y avait pas de limite. L'héritage nous appartient. Mais c'est le temps qu'on commence à marcher dedans. C'est le temps qu'on commence à parler comme si on est vraiment des fils et des filles de Dieu. Qu'on change notre langage. On n'est pas des serviteurs. J'ai accès et je bénéficie de l'héritage de mon papa. J'ai accès et je bénéficie de l'héritage de mon papa. Alors que j'ai cette relation, cette intimité, cette intimité, regarde-moi, regarde en moi, cette transparence, c'est à ce niveau-là, là, comprenez moi que sortez pas d'ici demain matin, puis vous ne lisez pas votre Bible, vous n'avez pas d'intimité, vous commencez à prier pour les malades, puis « Ah non, ça ne marche pas, euh, euh, je déclare sur mes circonstances. » Il y a des conditions. Si tu es une fille, agis comme une fille. Agis pas en serviteur. Si tu es une fille de Dieu, prends ton identité, maintenant marche dedans. On a pris notre identité ce matin, maintenant sortez d'ici et marchez dedans. Commencez à déverser. Commencez à Trouvez-vous quelqu'un à servir. Et marchez dans l'héritage que Dieu a pour vous. Il y a quelques semaines, puis j'ai un petit cadeau pour vous avant de partir. Donc, je ne le donnerai pas tout de suite, puis peut-être que je n'aurai pas la chance de vous le remettre, mais euh, il est quelle heure? Il est 4 heures. Moi, euh, Karine vient donc en avant. <rire> Karine est un, un ami incroyable que le Seigneur m'a vraiment béni de l'avoir dans ma vie. Et j'aimerais ça qu'elle partage un peu avec vous qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que c'est un témoignage vivant de lorsqu'on marche dans notre héritage, lorsqu'on déclare la parole de Dieu, ce que Dieu peut faire. Puis, c'est une chose d'avoir un Rick puis Dick Hoyt, le, le, le couple, le, le jeune garçon. Ça, c'est... Mais là, on a notre propre Karine Paradis ici. Puis, alors qu'elle venait juste de donner sa vie au Seigneur, euh, avant, six mois avant un, un accident qu'elle a eu au dos, euh, après ça, elle a vécu un temps terrible. Je vais lui laisser raconter, mais je veux que vous le preniez Le témoignage le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Peut-être que vous avez des circonstances dans vos vies. Prenez ce témoignage-là. Prenez-les pour vous. Laissez, laissez le prophétie dans vos circonstances.
2: Merci, ma belle Anna. Mais bonjour. Et Oui, c'était prévu, pas prévu. Alors là, c'est prévu. Je veux vous dire, vous êtes toutes magnifiques. Vous êtes toutes tellement belles. C'est vraiment un honneur pour moi de venir vous partager quest ce que Dieu a fait. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est bon? Est-ce que vous aimez les belles histoires, les histoires qui finissent bien? Amen. Oui, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai une histoire qui finit bien à vous raconter. Si vous me permettez, j'ai mes notes avec moi. Euh, » mon baptême aujourd'hui. <rire> Alors, euh, merci d'être Jean, euh, de, de, de bien accueillir. Qu'est-ce que je vais vous partager? Alors, euh, vraiment, un gros merci Anna. Euh, j'aimerais d'abord qu'on commence euh, en, avec la parole de Dieu. Si, si ça va avec vous, celles qui ont leur Bible ou euh, euh, celles qui ont leur iPhone avec le, la Bible, j'aimerais qu'on regarde ensemble à Jean chapitre 1. On va regarder le verset 1 à 3 et on va le lire ensemble. Donc, celles qui euh, n'ont pas peut-être regardé à côté. On est prêtes alors, on lit ensemble. J'ai la version S21. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et vous pouvez le dire vous aussi à haute voix. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Alors moi, ce que je veux vous raconter aujourd'hui, ça débute à l'automne 2004. Comme Anna disait, euh, ça faisait pas longtemps que j'avais donné ma vie au Seigneur. Ça faisait à peine un an à ce moment-là. J'ai eu un accident de travail euh, en janvier 2004, six mois après que j'ai connu le Seigneur. Mais euh, à l'automne 2004, euh, j'ai eu une chirurgie au dos. C'était une hernie discale que j'avais à ce moment-là. J'avais glissé sur un kiwi à mon travail. Et... Euh, <rire> Comme je m'attendais à être guérie, on s'en va à l'opération, évidemment, pour se faire guérir. On croit que Dieu veut, veut agir. Alors, je m'attendais à être guérie parce qu'on me disait que possiblement que j'allais paralyser. Alors, à mon réveil de mon opération, j'ai réalisé que hmm, ce n'était pas tout à fait ce que je m'attendais. Quand je me suis réveillée, j'étais certaine que je m'étais réveillée en enfer. J'avais une douleur qui envahissait tout mon corps. C'est comme s'il y avait des milliers de couteaux qui me transperçaient de partout. C'était une douleur du système nerveux qui était généralisée. Et c'est juste le lendemain matin que j'ai appris qu ce qui était arrivé. En voulant gratter l'arthrose le long d'une vertèbre, le docteur a percé la moelle épinière et euh, il y a une grosse partie du liquide encéphalo-rachidien qui s'est écoulé. L'opération, qui devait durer une heure et demie, a duré huit heures. Le personnel médical ne savait même pas si j'allais me réveiller paralysée ou si j'allais être dans un état végétatif. Il n'y avait aucune idée. Il devait attendre que je me réveille pour savoir qu ce qui allait arriver avec moi. Mais Dieu merci, tous mes membres fonctionnaient. J'avais toute ma tête, mais j'avais cette horrible douleur. Et avec les plus fortes doses de narcotiques possibles pour ma grandeur, mon poids, euh, la douleur diminuait, mais ça ne disparaissait jamais au complet. Il y avait toujours 24 heures sur 24 euh, des douleurs qui étaient ressenties, malgré euh, la morphine et euh, des, des, des mélanges de médicaments pour la douleur ensemble. Puis, euh, quand j'ai retourné à la maison, euh, j'ai été deux semaines hospitalisée. Euh, les mois ont passé, euh, j'avais toujours des douleurs. Puis je ne récupérais pas. J'étais absolument incapable de contrôler la douleur à ce moment-là. Je voyais aucune issue. En plus, j'étais nouvellement mariée. Euh, L'opération est arrivée le 16 septembre 2004 et j'ai été mariée le 7 août 2004. Donc, ça faisait un mois que j'étais mariée à ce moment-là. Je me suis mise à sombrer les pensées noires. J'ai vraiment pensé de m'enlever la vie. Euh, le Seigneur m'a retenue, alors merci Seigneur. Je me suis retrouvée en psychiatrie et euh, comme nouvelle chrétienne, euh, j'ai quand même passé un an brouillé du noir. Il s'est passé ensuite deux ans euh, en dépression. J'ai euh, dit à Dieu, j'ai dit « Je ne te laisse pas, je crois toujours en toi, mais je vais mettre ma Bible de côté, je n'ai pas la force Seigneur, alors j'ai ma foi en toi ». Mais là, je n'ai pas de force. Alors, je me disais, « Oh, la personne joyeuse puis enjouée que j'étais, elle était où? Qu'est-ce qui était arrivé avec elle? » Il était impossible de la retrouver. J'arrivais pas, mais je n'arrivais pas du tout à la retrouver. Mais une journée à la fois, il fallait que je vive. J'avais un mari, j'avais une maison à m'occuper. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait que je choisisse à chaque instant de ne pas m'énerver parce que là, j'en ai voulu à Dieu. Euh, j'étais une fille qui était euh, très, très physique, qui travaillait 70, des fois 80 heures par semaine. Alors, juste de garder mon calme, je peux vous dire que ça prenait toute mon énergie. J'avais vraiment des rages de faire des, de l'exercice. J'étais une entraîneur et j'étais serveuse. Alors, je peux vous dire que les journées passées sur le sofa à ne pas pouvoir bouger, c'était vraiment pas évident. Des fois, j'avais des rages de vouloir faire du jogging, de juste aller magasiner. Mais si je le faisais, bien, il y avait un prix à payer. J'avais souvent deux semaines à souffrir le martyr puis vraiment à devoir rester couché, à ne pas être capable de cuisiner, à ne pas être capable de faire les courses. Euh, puis Même souvent, je pouvais euh, passer trois jours avant d'être capable de prendre ma douche parce que j'avais tellement mal, je n'avais pas la force de me laver les cheveux, je n'avais pas la force de me laver. Alors, pour un mariage, c'est sûr que ça non plus, ce n'est pas, pas l'idéal. Ce n'était vraiment pas évident à ce moment-là, ni pour mon conjoint, ni pour moi. Mais je m'étais remise à lire ma Bible. Puis alors que je la lisais, bien, je me rendais compte qu'il y avait des passages, qu'il y avait des histoires, comme celle de Joseph, celle de Job, qu'il y avait des promesses de Dieu qui parlaient de joie, qui parlaient de santé, qui parlaient de paix, puis malgré les épreuves, Joseph ne se plaignait pas, et ça, ça me parlait. Paul également, ça me parlait tellement. Je me disais, ils savent quelque chose qu'il faut que, que je trouve. <rire> j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, tu contrôles toutes choses, tu es capable de me guérir en cliquant des doigts. Si tu ne le fais pas, est-ce que, est que moi je dois faire quelque chose je voulais tellement à vivre en paix, à apprendre à vivre en paix malgré mes difficultés. C'était ce que je recherchais à tout prix. Fait malgré toute la médication que je prenais, j'ai quand même attendu la voix de Dieu me dire « Utilise mes moyens ». C'est là que Romain 4.17 a pris tout son sens, d'appeler à la vie les choses qui n'existent pas. Vraiment, ce verset-là, pour moi, ça a été un verset clé. Puis non seulement je me suis mise à parler à mes montagnes puis à déclarer les promesses de Dieu sur ma vie, mais comme Dieu, j'appelais à la vie les choses qui n'existaient pas. Dans la Genèse, il est écrit que lors de la création, Dieu lui-même disait et les choses se manifestaient. Dans Genèse 1-3, Dieu dit « qu'il y ait de la lumière et il eut de la lumière. Bref, j'ai pris ce principe venant de mon Papa Céleste et j'analysais tout ce qu'il y a dans ma vie qui ne s'alignait pas avec la parole. Je formulais des affirmations basées sur les promesses, sur les fruits de l'Esprit, les attributs de Dieu Puis j'écrivais ça partout. J'écrivais ça dans des cahiers, j'écrivais ça sur des post-it. Je les répétais jusqu'à temps que ça me transforme de l'intérieur. Si je me sentais triste, je me formulais des affirmations de joie. Si j'avais peur, je vivais de la jalousie, euh, la même chose. Pour chaque élément de ma vie qui m'empêchait d'avoir la vie que Dieu promettait, la vie en abondance, ben j'appliquais ce principe-là. Je prenais toute l'énergie que j'avais à laisser la parole me travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Les années ont passé, mon moral allait super bien, ma vie allait super bien, mais je prenais encore vraiment beaucoup de narcotiques parce que la douleur, elle elle était toujours là. Malgré mes efforts, moi, j'allais, je faisais tout. J'allais en ostéo, en physio, en chiro, toutes les hauts, là, je m'appuyais, je lève pour faire euh, ce qu'il fallait.